Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zum Comlink Talk Nummer 28. Diese Woche leider ein bisschen verspätet. Ähm, sorry dafür, aber ich habe leider gerade ein bisschen viel zu tun, ähm, arbeitstechnisch etc. Und habe immer spät nach Hause gekommen und so weiter und so fort. Deswegen war es mir jetzt immer leider nicht möglich, so schnell den Podcast aufzunehmen. Ähm, so ist es halt manchmal leider. Ihr wisst ja, ich habe manchmal wenig Zeit, deswegen gibt es auch so wenig Videos aktuell, weil es halt einfach zeitlich bei mir sehr eng ist manchmal und na, muss man mit leben. Deswegen zwei Tage später, aber nichtsdestotrotz werde ich euch trotzdem diese Woche auch natürlich die Star Citizen News einmal ein bisschen zusammengefasst, äh, ich kann sagen erklären, aber erklären tue ich es ja gar nicht. Ähm, ja, mir fehlen die Worte. Ähm, erzählen. <lacht> Ja, diese Woche ist eigentlich auch gar nicht mal wieder so viel passiert. Letzte Woche hatten wir eine kurze Woche. Es gab zwar nicht wirklich viele Infos diese Woche, aber so ein paar Sachen, die schon sehr, sehr cool sind. Äh, fangen wir an mit Patches. Es gibt noch keinerlei Infos über ähm, den nächsten Evocati-Patch oder sowas. Es gibt auch keinen größeren Patch. Es gab jetzt zwischendurch nur mal ein Launcher-Update, ähm, das allerdings auch für große Probleme gesorgt hat. Viele, viele Leute konnten nicht spielen. Nach dem Launcher-Update, da haben sie aber dann relativ schnell, ich glaube innerhalb eines Tages, nochmal ein Update nachgedrückt und dann konnten die Leute auch wieder spielen, aber da haben sie auch wieder ein bisschen, ein bisschen was äh, kaputt gemacht und wie gesagt, viele Leute haben sich beschwert, dass sie danach nicht mehr spielen konnten, ist aber auch behoben. Ansonsten, wie gesagt, keinerlei ähm, neue Patch-News oder irgendwelche Leaks oder sowas zu dem, nichts da. Kommen wir dann gleich mal zum ersten größeren Thema, was diese Woche angekündigt worden ist oder gestartet ist, nämlich, wir haben ja letztens schon darüber geredet, das Benennen von Schiffen, also den Schiffen einen Namen geben. Ich habe damals im, vor zwei, drei Podcasts, wo wir so ein bisschen über die Roadmap und so geredet haben, eigentlich schon relativ ausführlich damals darüber geredet und auch ein bisschen gesagt, wie ich die Sache sehe. Und wie ich es halt gern hätte, na, äh, äh, kann man natürlich immer viel sagen. Und jetzt ist es tatsächlich so gekommen, dass sie das veröffentlicht haben und wir jetzt die Möglichkeit haben, Schiffe zu benennen. Ähm, das ganze System funktioniert so, was mir ja damals, äh, wer sich vielleicht noch daran erinnert, was ich eigentlich eher schlecht gesehen habe, was heißt eher schlecht, das kann man so nicht sagen, aber es ist auf alle Fälle so, dass man jedes Schiff unique benennen kann oder benennen kann, also jeder Schiffsname ist unique, das heißt jeder Schiffsname kann nur einmal pro Schiff existieren und nicht doppelt vergeben sein. Das sind aktuelle Beschränkungen, also das heißt, es ist so, es gibt zum Beispiel, sagen wir, eine 600i, die jetzt den Namen, keine Ahnung, Raumschiff Enterprise hat. Und dann gibt es nur eine 600i, die diesen Namen Raumschiff Enterprise hat. Ne? Ähm, es wird auch nicht unterschieden zwischen den jeweiligen äh, Ausführungen der Schiffe. Ne? Also das heißt, eine 600i ist eine 600i und nicht eine 600i Touring und nicht eine 600i Explorer. So wird es dann wahrscheinlich später auch bei den anderen Schiffen natürlich sein, aber wie gesagt, das gilt wirklich für die Modellreihe und nicht für die einzelnen Varianten, diese Namen. 
Ja, das heißt, wird wahrscheinlich auch später so sein. Ne? Es gibt ja, ich glaube, sechs verschiedene Aurora-Varianten. Ne? Es gibt dann aber trotzdem nur eine Aurora, die diesen einen Namen trägt. Was allerdings möglich ist, ist halt eben, dass ein anderes Schiff, also es kann praktisch eine 600i geben, die den Namen Raumschiff Enterprise hat. Ähm, es kann keine zweite 600i geben, aber es kann zum Beispiel eine Carrack geben, die auch Raumschiff Enterprise heißt. Und es kann dann auch eine Hammerhead geben, die dann Raumschiff Enterprise heißt. Ne? Also die Namen sind pro Raumschiff Sorte, oder naja, nicht Sorte, also pro äh, Modell praktisch einmalig festgelegt, aber nicht einmalig für alle Schiffe. Ne? Ich denke mal, hat man verstanden. So, das ist also das System, was sie jetzt eingeführt haben oder was jetzt aktuell läuft. Das aktuell beschränkt sich das auch nur auf, wie viele Schiffe sind es denn jetzt? Ich glaube sechs, weil sie haben nachträglich nochmal welche reingemacht. Ich kann es mal kurz vorlesen. Also aktuell zu benennende Schiffe sind nur die Hammerhead, die Reclaimer, die Carrick, die Mercury Star Runner, die 600i und die 89, die Jump. Das sind die ersten Schiffe, die jetzt äh, benannt werden können über euren Hangar. Das Ganze findet in Wellen etc. statt. Dafür solltet ihr am besten mal ins Spectrum gucken, in dem Announcement-Post, weil es ist immer so, je nachdem, wann ihr ähm, geplätscht habt, äh, seid ihr praktisch als erstes dran mit, also die, die zum Beispiel Concept-Plätsches haben, dürfen als erstes ihren Namen vergeben. Dann kommt die zweite Welle, das sind dann meistens 2015, 2016 äh, und Concierge. Und dann kommt die dritte Welle, die ist dann 2019 oder je nachdem, welches Schiff, ist immer ein bisschen, ne? Und dann kommt die letzte Welle, sind dann immer die 2020er, beziehungsweise natürlich auch 2021er äh, Pledges, die dann dran sind. Ne? Also das heißt, die Benennung immer vier Waves. Und klar, die Namen sind natürlich äh, First Come, First Surf. Deswegen haben wir natürlich alte Bäcker in der Hinsicht natürlich ein bisschen Vorteil, weil sie sich als erstes Namen aussuchen dürfen, in der Hoffnung, dass der Name für sie dann noch verfügbar ist. Wir wissen ja, Ship Naming kommt mit dem nächsten Patch auch rein. Das bedeutet praktisch, am nächsten Patch sollten wir dann auch die Schiffsnamen an den Schiffen, die benannt werden konnten, auch sehen. Es ist jetzt aktuell noch nicht bekannt, wann das für andere Schiffe kommen wird. Aktuell sind es, wie gesagt, nur die, wo ich vorgelesen habe. Vielleicht erweitern sie das noch ein bisschen, bis der Patch jetzt rauskommt und wir kriegen dann die nächsten Wellen. Aber ich denke mal, dass wir nicht allzu lange warten müssen, bis wir dann alle Schiffe irgendwann benennen können. Na, ich verstehe das, dass sie natürlich sagen, wir müssen das irgendwie ein bisschen in Wellen und sowas ähm, ausführen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, ne? weil na, es ist wahrscheinlich halt auch eine hohe Serverlast, eine hohe Datenbanklast etc. Deswegen kann man nicht alle auf einmal loslaufen lassen und ihre Schiffe zu benennen, weil gerade durch dadurch, dass die, Schiffe, die Namen ja unique sind, will natürlich jeder schnell sich seinen Namen sichern für sein Schiff. Und dann ist es, glaube ich, schon sehr problematisch und kann mehr kaputt machen wie ganz. Ne? Deswegen macht das schon Sinn, dass sie alles in Wellen ausrollen. Und man kann jetzt sagen, ich finde es okay, dass man sagt, ähm, die Leute, die halt als erstes geplätscht haben, dürfen auch als erstes benennen. Ne? Es ist meiner Meinung nach fair. Ich bin auch nicht überall in der ersten Wave mit drin. Ne? Ich muss auch meist manchmal auf die zweite Wave warten, je nachdem, welches Schiff das ist. Deswegen, aber wie gesagt, mir ist das egal. Ich finde das immer noch fair, auch wie gesagt, wenn ich jetzt kein First Wave ähm, Benenner bin. <lacht> Keine Ahnung, wie man das ist. Aber ich finde das okay. Na, die Leute, die schon jahrelang Star Citizen unterstützen, kriegen dadurch halt mal einen kleinen Vorteil. Da finde ich auch fair, ist okay. Na, und da gibt es auf alle Fälle schon viele lustige Namen. 
Ich habe ja damals gesagt, ich fände das nicht so geil, wenn man sagt, okay, die Namen sind wirklich unique, weil, na, wir nehmen jetzt zum Beispiel mal, keine Ahnung, wir haben das Raumschiff Enterprise und wenn du halt sagst, okay, der Name ist nicht, nur, nicht unique, ähm, nee, der Name ist unique, Entschuldigung, dann wird es halt irgendwann darauf hinauslaufen, dass halt dann der eine anfängt, ja, okay, ich will aber auch Raumschiff Enterprise haben und dann, keine Ahnung, dann fängt er halt an, dass er irgendwie das A von Raumschiff groß macht na, und dann so hast, eine andere macht dann irgendwie ein E, äh, eine 3 statt ein E rein und so weiter und so fort. Na, ihr wisst, was ich meine. Oder eine 0 statt ein O und so weiter und so fort. Na, da kann sein, dass wir relativ viele verschiedene creepy äh, Schiffsnamen haben, die halt sehr weird wahrscheinlich aussehen werden. Das ist halt so eine Sache, die ich so ein bisschen befürchte, was an sich ja nicht schlimm ist. Ne? Ähm, aber gut, es ist jetzt so, wie es ist. Ich finde es auch okay. Es hat beides Vor- und Nachteile. Ne? Wir sagen, also der Vorteil von uniken Schiffnamen ist, ich kann wirklich mein Schiff für mich haben. Also ich weiß, meine Carrick, die jetzt äh, Raumschiff Enterprise heißt, das ist meine Carrick und nur die gibt es. Und das ist so mit dem Namen. Ne? Das heißt, es ist natürlich auch was sehr Persönliches und sehr... Was halt sehr persönlich ist. Also man weiß halt einfach, dass okay, das gibt es halt nur einmal so. Das ist was Besonderes für sich und man weiß, das ist sein Schiff. Wenn es einmal geklaut wird, kann man es auch wieder finden. <lacht> Aber gut, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ne? Wenn man natürlich jetzt keinen uniken Chipnamen hat, dann hat man das Gefühl halt nicht so. Deswegen, es hat alles Vor- und Nachteile. Es ist so, wie es ist. Ich bin jetzt auch damit zufrieden. Ähm, ich finde es okay. Ich habe mir ein Konzept zurechtgestellt. Ich habe mir sehr viele Schiffsnamen rausgesucht. Ich habe mir sehr viele Schiffsnamen ausgedacht, von denen ich der Meinung bin, dass die vielleicht nicht vergeben werden, weil die sehr selten sind, nichts Bekanntes und so, eher fremdsprachig. Ich kann halt eben nur den Tipp geben, sucht euch vielleicht einfach mal so 30 Namen oder ich weiß nicht, wie viele Schiffe ihr habt. Ich habe 25 Schiffe oder so. Ich habe mir halt mal 30 Namen rausgesucht. Wenn ihr nur zwei Schiffe habt, braucht ihr euch keine 30 Namen raussuchen. Aber sucht euch vorab einfach mal ein paar Namen Schaut ein bisschen rum, keine Ahnung, was ihr mögt, Fremdsprachen, Sachen, die nicht so geläufig sind, irgendwelche Fantasy-Sprachen, ihr könnt ja auch, keine Ahnung, Elbisch oder sowas nehmen, um eure Schiffe zu benennen. Äh, gut, ja gut, Elbisch hätte ja, passt vielleicht jetzt nicht so ganz ins Verse, aber ihr wisst, was ich meine. Na? Werdet einfach mal ein bisschen kreativ und versucht vielleicht nicht einfach das Offensichtliche zu nehmen und das dann versuchen zu kriegen, ne? sondern nehmt irgendwas, schreibt euch, wie gesagt, mehrere Namen raus, die ihr dann irgendwie schnell ausprobieren könnt und irgendeiner davon wird vielleicht dann passen. Ne? Das ist auf alle Fälle mein Plan und ich hoffe, dass ich mit dem relativ gut fahre. Ich bin mal gespannt. Aber, und ja, wie gesagt, ist jetzt auch erstmal gut so. Ähm, achso, als kleiner Hinweis, ihr könnt auch aktuell euren Namen noch so oft ändern, wie ihr wollt. Also Ship-Ship-Namen können geändert werden. Äh, zum jetzigen Zeitpunkt auf alle Fälle haben sie gesagt, ähm, sie werden es aber wahrscheinlich irgendwann limitieren. Dass sie halt sagen, na du kannst vielleicht nur einmal den Ship-Namen nochmal ändern, so wie beim Handle auch. Und dann musst du vielleicht einen Ship-Name-Pass kaufen oder sowas. Und wie gesagt, wie es genau ist, wissen wir nicht. Sie haben nur gesagt, aktuell... Kann jeder sein Schiff umbenennen, wie er möchte. Der alte Name wird sofort wieder freigegeben. Der kann von anderen Leuten verwendet werden dann wieder. Und wie gesagt, keinerlei Kosten, keinerlei Beschränkung. Aber es wird sich irgendwann ändern. Das haben sie gesagt. Und das weiß jetzt auch jeder. weil Nicht, dass er dann wieder rumgeweint wird. Also ihr habt jetzt die Möglichkeit, sucht euch coole Namen aus, die ihr dann auch behalten wollt. 
Ja, wie gesagt, achtet auf die Waves, achtet auf die Daten und auf die Uhrzeiten, dass ihr auch wirklich, wenn ihr eins der Schiffe habt, auch wirklich den Namen kriegt, den ihr wollt. Das wünsche ich euch allen. Ähm, wie gesagt, seid vielleicht gut vorbereitet, dann klappt das eher. Und ihr könnt mir gerne nochmal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das jetzt findet. Seid ihr jetzt mit dem System so, wie es ist, zufrieden? Oder sagt ihr auch, nee, ihr findet das auch komplett dumm irgendwie? Ihr wollt doch lieber keine uniken Namen haben? Schreibt es mir gerne mal rein, würde mich echt mal interessieren. Wie gesagt, ich habe mich jetzt damit angefreundet und habe meine Lösung dafür ähm, organisiert und bin damit jetzt auch relativ confirm. Ähm, und wie gesagt, beides hat meiner Ansicht nach Vor- und Nachteile. Gut, ich glaube, das war fast eines der größten Themen ähm, diese Woche. Jetzt gucke ich gerade nochmal, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Achso, ja, übrigens vielleicht noch ganz kurz zu erwähnen, wenn ihr Schiffe ähm, upgradet oder einschmelzt oder sowas, dann wird der Name automatisch gelöscht. Ihr solltet euch bewusst sein, na, weil zum Beispiel, wenn ihr ein, Up ein Chip upgrade durchführt, dann wird das Schiff ja meistens ähm, geändert. Na, ihr habt zum Beispiel eine 600i und macht ein Upgrade auf eine 890 Jump dann könnt ihr den Namen nicht mitnehmen, weil ihr wisst ja noch nicht, vielleicht ist der Name ja schon vergeben bei der 890 Jump. Ne? Das heißt, die Namen werden automatisch gelöscht, wieder freigegeben. Ich, es wird wahrscheinlich so sein, also wenn, wenn theoretisch, das ist jetzt eine Sache, die ich euch sage, die nicht offiziell ist, normalerweise, wenn es wirklich so ist, dass ihr jetzt eine 600i habt und ihr führt ein Chip-Upgrade auf ja, und die verliert ihren Namen, der ja dann wiederum gleich wieder frei wird, dann ist es ja theoretisch so, ihr fügt das Upgrade durch, der Name wird gelöscht und ihr habt die Möglichkeit, der 890 Jump einen Namen zu geben. So, das heißt, wenn der Name dann noch nicht vergeben ist, dann könnt ihr den natürlich schnell wieder benutzen. Sollte es natürlich schon eine 890 Jump geben, die so heißt, habt ihr Pech gehabt. Ne? Aber wenn ihr ein bisschen einen, einen nicht so geläufigen Namen habt, also habt ihr natürlich schon die Chance, eventuell den Schiffsnamen zu behalten, wenn ihr die halt dann gleich wieder umbenennt. Ne? Also da muss man halt dann gucken. Also ist theoretisch die Möglichkeit schon da, äh, das dann zu behalten. Wenn es die halt schon gibt, habt ihr leider Pech gehabt. Ne? Genauso ist natürlich, wenn ihr das Schiff einschmelzt, ne? also Buybacks behalten nicht die Namen. Ähm, solltet ihr ein Schiff giften, also das heißt, es wechselt den Besitzer, dann wird auch der Namen mit übertragen. Das sind, glaube ich, nochmal so die wichtigsten Hinweise. Lest es euch alle nochmal durch auf dem, auf dem Spectrum-Post. Ähm, in den FAQs und so sind nochmal ein paar Infos, wenn ihr euch da unsicher seid. Aber verpasst das halt nicht. Nicht, dass ihr euch am Ende ärgert. So, jetzt gehen wir weiter. Also wir sind schon bei 14 Minuten. Wie lange habe ich jetzt über diese dummen Namen geredet? Ach du Scheiße. Ey. Okay, Inside Star Citizen gab es diese Woche zwar coole Sachen zu sehen, aber eigentlich waren sie jetzt auch nicht so... Ähm ja, wie soll man sagen, berauschen. Na, wir haben Mounted Guns gesehen, wir wissen ja, ähm, die kommen jetzt mit dem nächsten Patch rein. Das heißt, es sind Maschinengewehre, die auf einem Dreibein stehen, mit denen man schießen kann. Ja, es ist cool, dass das jetzt reinkommt, aber ich weiß nicht, was ich euch dazu erzählen soll. Es sind, es sind Waffen, die gemountet sind, mit denen könnt ihr schießen, wow. Also es ist jetzt nichts Besonderes, deswegen meine ich ja, ne? es ist was Neues, was wir noch nicht haben, aber es ist eigentlich nichts Besonderes. Also das haben sie halt so ein bisschen gezeigt. Dann, was sehr cool ist, was auch neu ist, aber eigentlich jetzt auch nicht so besonders ist, wir haben die ersten Bilder von Push and Pull gesehen. Ähm, also das heißt, das äh, Ziehen und Wegdrücken von Gegenständen, das haben sie uns gezeigt anhand von, wie nennen wir denn das? Wagen? So Art, also es sind ja keine Einkaufswagen, wie nennen wir denn das? So Transportwegen halt, na, wo man Sachen draufstellen kann. 
ähm, die halt so rollen. Na, jeder kennt das. Diese, einfach so ein Transportwagen. Da kannst du Kartons draufstellen und so und die haben vier Rollen dran. Und das haben sie uns halt gezeigt, dann auch so, so Trolleys, so schiebbare Tische, ähm, schiebbare Treppen zum Schiff ein- und aussteigen und noch so ein paar andere Sachen, die sie halt in der Gegend rumschieben lassen. Ja? Und ich muss sagen, das sah sehr, sehr, sehr cool aus. Gerade dieses, ähm, diese Wegen, wo sie dann so ein bisschen ein paar Kisten drauf hatten, die, das sah super smooth aus, wie die sich bewegt haben und sehr, sehr, sehr realistisch, wie sich die Räder bewegt haben, wie der Charakter gemoved ist so. Dann sind sie damit auch mal gegen eine Wand gefahren und hast du gemerkt, wie die, wie die Pakete von, also wisst ihr, einfach so runtergefallen sind, aber wie als wäre es halt wirklich real. Na, also wenn ihr gegen eine Wand fahrt mit Kartons obendrauf, dann fallen die nach vorne. Und das sah alles sehr, sehr, sehr gut aus, hat mich echt überrascht dass das so funktioniert an sich und wirklich physikalisch von meiner Sicht her sah das physikalisch super akkurat aus ne? und das ist eine Sache, die finde ich eigentlich sehr, sehr cool und ich freue mich, wenn das mal in-game kommt, das wird natürlich für uns jetzt eher weniger Nutzen haben erstmal ja, wahrscheinlich wird es in-game auch wesentlich schlechter laufen, wie jetzt in dieser Dev-Demo, die sie gezeigt haben, mit den ganzen Physics aber wie gesagt es hat mich ein bisschen überrascht, dass es wirklich so gut aussah. Muss man da auch mal lobend erwähnen, dass das echt cool war. Sie haben dann auch gezeigt, wie ein Charakter dann da drauf gesessen ist und so. War ganz lustig. Also könnt ihr gerne mal reinschauen. Wie gesagt, ist jetzt nicht die, die mega neue, geile Spiel ähm, äh, hier Tag im Game. Ist eine Kleinigkeit, die sie aber, wie gesagt, meiner Meinung nach sehr, sehr gut umgesetzt haben. Also schaut da gerne noch mal rein. Dann haben wir einen kleinen Sprint-Report gekriegt. Da haben wir jetzt auch nicht wirklich viel Neues gesehen. Es gibt immer noch das Ship-to-Station-Docking. Ist jetzt in der Final-Art-Phase. Ja, kommt ja auch demnächst dann rein. Da haben sie jetzt noch ein bisschen so Werbeplakate und sowas angebracht ähm, an, den, an den Gangways und so. Sieht alles auch super, super gut aus bis jetzt. Schön gemacht. Funktioniert anscheinend sehr, sehr gut. Da muss ich sagen, bin ich auch überrascht, wie schnell sie das jetzt dann doch umgesetzt haben. Also diesen ganzen Tag, ähm, bei den, ich weiß nicht, ob sie da im Hintergrund schon was fertig hatten, aber wenn man so die letzten Wochen haben wir ja immer wieder drüber geredet, waren sie echt fix, muss ich sagen. Also ne, haben sie schnell was fertig gekriegt. Dann ähm, haben sie doch ein bisschen über das Polishing der Planeten geredet. Das ist ja auch seit den letzten Patches immer und immer wieder ein Thema. Ne? Neue Assets für die Planeten, ein bisschen Polishing, neue Texturen. Ähm, dann gibt es jetzt zum Beispiel auch bei, 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 den, äh, bei Hörsten an dem, am Wasser gibt es jetzt dann Korallen. Ähm, es gibt Seesterne, die da rumliegen und so weiter und so fort. Also Kleinigkeiten, die einfach das, die ganze Umgebung ein bisschen ja, natürlicher gestalten lassen etc. Ihr wisst, was ich meine. Es sind halt diese, diese normalen Improvements, die wir halt haben. Dann ging es auch weiter nochmal mit den Homestats auf dem Planeten, ne, diese kleinen Kolonien. Da arbeiten sie auch weiter an den Häusern. Die sind jetzt eben auch in der Whitebox-Phase immer noch. Wir haben da nochmal einige Solarpanels gesehen, Batterien, die sie da rumstehen haben. Also einfach verschiedene Sachen, ein paar Blumen und so weiter und so fort. Ne, wie sie halt diese Häuser füllen. Dann haben wir Texturen gesehen, die auf den Häusern sind. Ne, das sind ganz andere, das sind eher so... Steintexturen, die die Häuser dann haben werden und nicht so hochmodern wie auf Arkob oder Hörst oder sowas. Das ist halt ein ganz anderes Material. Na, da haben wir halt so ein bisschen was gesehen, aber es ist jetzt auch nichts 
Weltbewegendes, wie gesagt, Texturen, 3D-Modelle, um halt einfach diese Homestats einfach nochmal ein bisschen auszukleiden. Und dann ein bisschen interessanter, ähm, Krankenhäuser sind in der Whitebox-Phase, jedenfalls zwei Stück, und zwar eins auf Hurston und eins auf Horizon. Ähm, die sollen auch in-game kommen, werden aber leider natürlich, also Horizon haben sie schon gesagt, wird nicht mit Horizon Landing Zone reinkommen, sondern eher später dieses Jahres, weil eben das brauchen sie noch ein bisschen Zeit. Sie haben so ein bisschen gezeigt, es ist wirklich Early Whitebox, man sieht halt so ein großes Gebäude mit ein bisschen was drin, aber meiner Meinung nach äh, erinnert das nicht wirklich an ein Krankenhaus, also da sind sie wirklich noch weit weg. Aber schon mal schön zu sehen, dass wir dann auch zum Medical Gameplay, das ja jetzt auch angekündigt ist für dieses Jahr, dann schon mal zwei Krankenhäuser in Planung haben. Dann noch was sehr, sehr Cooles, was wirklich gut aussah, muss ich auch wieder sagen. Sie haben eine neue Javelin gezeigt, die ähm, gecrashed ist, also so Derelict Chip. Ähm, wir kennen ja die gecrashte Javelin, die wir jetzt schon in-game haben. Na, die ist ja schon super, super lange in-game. Und jetzt haben sie einfach nochmal eine neue gecrashte Javelin gezeigt, die einfach improved ist, ne? wo sich Leute auch wohnen und leben und sowas. Und das Ganze war ein, ein Warm-Up-Test für das neue Studio in Montreal. Also das haben die Dudes in Montreal gemacht. Da haben sie so ein bisschen erklärt, ne? Da haben sie ja das neue Studio gegründet, das ja dafür zuständig ist, die Planeten etc. zu designen und eben solche Points of Interest zu machen und so weiter und so fort. Also ein eigenes Studio nur mit Leuten, die daran arbeiten, das komplette Sternsystem fertig zu machen. Das haben wir ja schon mal drüber geredet, vor ist noch gar nicht mal allzu langer Zeit her. Und damit fangen sie jetzt praktisch an. Und sie haben praktisch gesagt, na, das ist jetzt ein Warm-Up-Test, weil die Leute, die da arbeiten, müssen sich natürlich erstmal mit der Engine vertraut machen, mit den Arbeitsabläufen, mit der Arbeitsweise und so weiter und so fort, weil das ganze Starset ist ein Thema, die haben eine eigene Engine, eigene Tools und so weiter und so fort. Na, da müssen die ganzen Designer und so ja auch erstmal reinkommen. Ja? Und das war jetzt praktisch so ein erster Test, den sie einfach mal gebaut haben, um einfach zu üben. Und da muss ich sagen, das sah halt schon verdammt gut aus. Also so für die erste Illiteration von sowas nochmal. Ja, fand ich nice. Also wenn wir später in-game die Planeten überall mit solchen Sachen gefüllt haben und so, dann finde ich das sehr, sehr, sehr cool. Solltet ihr auf alle Fälle auch anschauen. Also Inside Star Citizen kann ich euch diesmal wirklich empfehlen. Ähm, wenn ihr, auch wenn ihr vielleicht das Englischen oder so nicht so mächtig seid, genießt einfach mal kurz ein bisschen die Bilder. Ähm, schaut da einfach mal rein gesagt, das ist wirklich, äh, sah schon sehr, sehr gut aus. Ne? Und es ist halt auch schön zu sehen, von meiner Seite jetzt her, dass halt das, das Studio auch Fahrt aufnimmt. Ne? Es ist ja immer schön zu sehen, wenn Star Citizen wirklich große Schritte nach vorne macht und dieses neue Studio ist ja auch ein großer Schritt für die Weiterentwicklung und dass sie da jetzt wirklich auch Gas geben und das schnellstmöglich aufbauen und da eben jetzt schon dran sind, die Leute einzuarbeiten, obwohl das ja erst Ende letzten Jahres gegründet worden ist und sowas. Also ne, man sieht den Progress und das finde ich halt sehr, sehr, sehr cool. Gut, gehen wir weiter zu Star Citizen Live und da habe ich eigentlich auch nicht so viel drüber zu reden. Es ist eine Calling All Devs Folge gewesen mit einem, ich habe aber nicht All Devs gecallt, sondern eigentlich nur einen. Und haben sehr, sehr, sehr lange über das Personal Inventory geredet. Und es war interessant. Äh, 
Es war aber jetzt schwierig, da irgendwie, also es war ein 20-Minuten-Monolog, kann man eigentlich sagen, über das Inventory. Haben wir was Neues erfahren? Eigentlich nicht wirklich. Ne? Sie haben eigentlich nur noch ein bisschen drüber geredet, wo sie hinwollen, na, wo wir anfangen, wo wir hinwollen. Im Grunde genommen haben sie erklärt, dass sie am Ende natürlich alles, was wir haben wollen, einmal soll physisch im Game sein. Ja, sie wollen praktisch erreichen, dass wir alles einsammeln können und das an irgendeinen Ort bringen können, dass, dass wir das auch müssen. Ja, dass wir uns praktisch eine Art Homebase bauen, in der wir unsere Sachen lagern und uns dann auch wirklich Gedanken darüber machen, was nehme ich mit, weil ich habe nur begrenzten Platz im Schiff, ich habe nur begrenzten Platz am Mann. Ja, es ist alles, also das Physically Inventory, für die, die jetzt sich nichts darunter vorstellen, das bedeutet praktisch, alles, was wir mitnehmen, ist jetzt praktisch nicht in einem unendlichen Inventar, so wie wir das in normalen MMOs haben, sondern ich habe einen begrenzten Platz und jedes Item ist halt physisch an mir dran oder nimmt physisch Platz in einem Schiff weg, in einem Hangar oder sonst auch wo. Und das ist praktisch das, wo sie hinwollen. Ja, dass wir halt sagen, okay, wir haben eine Base, da sind unsere Besitztümer drin, da müssen wir lagern und wenn wir losfliegen, müssen wir uns überlegen, welchen Raumanzug brauche ich, wie viel Munition nehme ich mit, was nehme ich mit, ich kann später halt nicht mehr darauf zugreifen, wenn ich mal losgeflogen bin. Ja, und das ist praktisch das, was sie am Ende erreichen wollen, dass wir uns halt wirklich darüber Gedanken machen, was wir brauchen, was wir nehmen wir mit und so weiter und so fort. Na, diesen Gameplay wollen sie haben. Da haben sie halt natürlich erklärt, dass es natürlich noch ein langer Weg bis dahin ist. Ne? Ich denke mal, wir wissen das. Wir haben jetzt so ein bisschen Physically Inventory in unserer Rüstung, dann in dem Rock und so. Das sind so die ersten Illiterationen davon. Aber natürlich, wie sie auch gesagt haben, es läuft nichts ohne iCache, ohne Server-Mashing und so weiter und so fort. Ne? Die, ich nenne es mal die, das alte Thema. Ne? Und das haben sie eigentlich da in diesem ganzen Star Citizen Live nochmal ein bisschen aufgedröselt wie sie sich das vorstellen, wo sie am Ende hinwollen und welche Hürden es sozusagen noch zu meistern gibt. Aber, weil, wie gesagt, wir wissen es ja eigentlich relativ viel, wie es werden soll. So wirklich viele neue Informationen haben wir da praktisch eigentlich nicht rausgekriegt. Deswegen, ihr könnt euch gerne diese 20 Minuten nochmal anhören, wenn ihr Englisch ähm, das Mächtigen seid. Aber wenn ihr sie nicht gehört habt, dann verpasst ihr da jetzt auch nichts. Ne? Weil wir wissen, es soll ein Physical Inventory geben später, und irgendwann wird es soweit sein und dass das nicht von heute auf morgen ist und ohne iCash nicht funktioniert, das ist eigentlich uns allen, glaube ich, ähm, schon bekannt und nicht wirklich neue, neue Infos. Gut, dann gehen wir weiter zur Roadmap. Da hat sich ein bisschen was getan. Ups, jetzt habe ich mein Ding hier zugemacht. So, was haben wir? Wir haben in der 3.13 ist ähm, jetzt, ja, wie nenne ich denn das? Also es, ähm, CRG nennt das immer, dass es committed ist. Also das bedeutet, ähm, dass es praktisch eigentlich feststeht, dass das mit dem nächsten Patch kommt. Also dass es fertig ist. Nicht, also es ist nicht fertig, aber... Ähm, Committed ist praktisch, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es reinkommt, ist sehr hoch. Ja, also, dass es eigentlich safe ist, dass das mit Patch 3.13 kommt. Und in diesen Status ist übergegangen das Objekt Push and Pull. Na, das, was wir jetzt diese Woche ja auch in Star, Inside Star Citizen gesehen haben. Genauso wie die Mounted Guns aus Star Citizen, Inside Star Citizen. 
Dann ähm, die weitere Ausarbeitung von Force Reaction für die Characters, die New Asteroids im Stanton-System, die Cave Entrances, Drive and Sinkholes, die Refinery Station für den Non-Commercial Overlays, die Vehicle Visual Degration, das Vehicle Name and Serial Numbers. Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Ne? Jedes Schiff ähm, erhält übrigens neben dem Namen auch noch eine unique Seriennummer. Ja? Ähm, die ist übrigens auch auf dem Schiff eingraviert. Die können wir aber nicht festlegen. Ne? Die wird automatisch ähm, für jedes Schiff generiert. Also wie praktisch ein Nummernschild. Ne? Ganz vergessen. Aber gut, habt ihr eh keinen Einfluss drauf. Ne? Aber das sind praktisch die Sachen, die jetzt nochmal committed wurden für den Patch 3.13. Dann haben wir leider auch ein paar Sachen, die rausgefallen sind. Und zwar das Missile ähm, Guardians and Control Rework ist zu Patch 3.14 rübergewandert. Genauso wie das Mis äh, Missile Operator Mode und das Law System V2 Surrender wurde schon wieder verschoben. Mann, Mann, Mann. Also die drei Sachen sind rübergerutscht zu 3.14. Ähm Jetzt mal hier kurz gucken, damit wir hier nichts durcheinander bringen. Ähm genau, ansonsten 3.14 hat sich nichts wirklich getan. Ähm Wie gesagt, wir sehen ja keinen ähm, Progress, deswegen kann man es natürlich nicht sagen. Das Einzige, was natürlich dazugekommen sind, sind natürlich die Sachen, die von 3.13 auf 3.14 ähm, reingeschoben wurden. Und es ist was weggefallen, nämlich das Weapon-Content-Team. Was? Also ne, Quatsch, das ist dieser Release-View-Anzeige. Oh Gott, ich bringe hier wieder was durcheinander. Ich bin noch nicht ganz, also ihr müsst mir entschuldigen. Äh, ich bin noch, also mit dieser neuen Roadmap und mit diesem Release-View, da bin ich noch ein bisschen. Ich bin noch nicht drin. Es äh, ist... Ich habe mich da, also ich weiß nicht, ich kann mich da mit dem neuen Ding noch nicht so ganz einfreunden. Ähm, genau, zu 3.13 noch neu hinzugekommen sind, jetzt, Entschuldigung, ähm, sind Mining Subcomponents, ähm, Shield Effect V2 und das äh, Reputation UI. Ja, sind ja Sachen, da haben wir letztes Mal schon drüber geredet, haben sie ja gezeigt im Inside Star Citizen. Die wurden jetzt auch alle zu 3.13 hinzugefügt und sind praktisch jetzt neu mit auf der Roadmap. Also sind die schon committed? Ach Leute, jetzt, sorry, jetzt muss ich die Roadmap nochmal aufmachen. Ähm, ich weiß, das war jetzt alles ein bisschen durcheinander, sorry dafür. Warte mal, 3.13. Ja, tatsächlich, ja, die sind, ach, die habe ich jetzt auch schon vorgegeben, ja, die sind schon committed reingekommen. Also wie gesagt, UI Repetition, Mining Subcomponents und Shield Effect V2, die sind schon reingekommen, also wurden geaddet und sind jetzt auch schon committed. Also das heißt praktisch schon safe, dass sie auch reinkommen werden mit 3.13. So, deswegen habe ich das, jetzt, das hat mich jetzt kurz irritiert dass die in ähm, beiden äh, Spalten standen. Aber gut, wie gesagt, sie haben es geaddet und gleichzeitig praktisch sind sie auch auf die Liste mit Committed gewandert. So, Entschuldigung, deswegen bin ich da jetzt kurz ähm, durcheinander gekommen. Gut, das war es eigentlich für die Roadmap. Was ich jetzt vorher vergessen habe im allgemeinen Teil ist, ähm, Subscriber Flair wurde auch ähm, bekannt gegeben, das habe ich vorher ganz vergessen. Ähm, und zwar, es gibt wieder Ingame-Waffen. Ähm, zwei Stück, und zwar die Lightning Bolt. 
Ähm, Lightning Bolt and Co. Weapon Package. Ähm, und zwar, das ist die U. Oh Gott. Die Yuba Ref Pistol and the Azkaf Sniper Rival. <lacht> ähm, das sind die Elektrowaffen. Na, wie gesagt, die Lightning Bolt, ähm, die wir ja schon mal gesehen haben und jetzt neu in-game sind. Die gibt es als Subscriber Flair einmal im wunderschönen Grün und einmal im wunderschönen knalligen Orange. Fällt gar nicht auf, wenn ihr damit unterwegs seid. <lacht> also Tarnung ist damit nicht. Ähm, Ship of the Month ist die Mercury Star Runner ähm, ab dem 6. April. Äh, Quatsch. Was für April? Oh, no. Es ist schon wieder heute so spät, es tut mir leid. Mein Kopf ist mal so viel gearbeitet und ähm, dann spät noch Podcast aufnehmen, tut mir leid. Ähm, genau, bis 6. April. Bis, nicht ab, sondern bis. So, und ähm, die Nomad war ja letzten Monat, das haben, heißt, die, ihr habt jetzt natürlich noch die äh, Möglichkeit, die Nomad zu kaufen, wenn ihr das denn wollt. Gut, das war es jetzt eigentlich wirklich mit Infos. Ich gehe jetzt ins Bettchen schlafen. <lacht> ich habe es, glaube ich, bitter nötig. Ähm, nächste Woche versuche ich wieder pünktlich ähm, den Podcast rauszubringen. Nächste Woche ist mein Terminkalender auch nicht mehr ganz so voll. Da sollte das wieder ein bisschen besser warten. Und dann schauen wir mal. Ich habe leider ich hab noch ein bisschen was zuvor zu bereiten für YouTube, aber ich glaube, das erzähle ich euch nächste Woche. Ja, ich teaser jetzt nichts an. Ich will nichts anteasern, was ich eventuell nicht halten kann. Ähm, deswegen, ich teaser das erst an, wenn das safe ist. Und dann reden wir wahrscheinlich nächste Woche nochmal drüber. Gut, das war's für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wie gesagt, schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr von den Ship Names haltet. Um nichts zu verpassen, lasst ein Abo da. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.